0: Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Nachdem Philipp Meisel und meine Wenigkeit sich letzte Woche so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet haben, bringen wir heute mal wieder richtig Struktur rein in Folge 107 des Podcasts. Philipp Meisel, grüß dich. Grüß dich Christian, grüße an euch da draußen. Denn äh, wir haben einen Gesprächspartner, wie wir uns besser ihn nicht malen könnten zu dieser Zeit, nämlich den Präsidenten des VfB Stuttgart, Klaus Vogt. Grüß cool. also
2: euch, danke, schön hier zu sein.
1: Wunderbar, dass es geklappt hat, ähm, in einer Zeit, die komplett außergewöhnlich ist, ähm, in der wir aber auch die Zeit auch wahrscheinlich dann nutzen können, ein bisschen ausgeruhter, vielleicht auf ein paar Dinge zu schauen, die, ähm, die uns alle gerade beschäftigen, die euch da draußen beschäftigen. Was haben wir denn vor, Philipp?
3: Ja, wir haben ein paar äh, große. Tagesordnungspunkte äh, mitgebracht und hoffen, dass wir die auch durchbekommen in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Wir wollen einmal über die Lage der Liga sprechen, so ein bisschen. die äh, DFL, ähm, DFB-Situation, Spielbetrieb weiterhin ausgesetzt, zumindest ähm, Stand jetzt, als wir aufnehmen, äh, ist das so. Dann haben wir natürlich den VfB Stuttgart im Fokus, wenn wir Klaus schon hier haben. Wir wollen so ein bisschen reinblicken, wie gestaltet sich das tägliche Arbeiten, was ist der der Rückblick der letzten Wochen, was läuft denn neben dem Platz, was passiert da eigentlich so gerade unten im, im Roten Haus an der Mercedesstraße? Wir wollen auf Klaus' bisherige Amtszeit blicken, die ja hundert und ein paar zerquetschte Tage alt ist mittlerweile, ähm, haben das Thema äh, Expertenrat mitgebracht und wollen auch so ein bisschen nochmal Gesamtverein, Anhängerschaft, äh, das alles so ein bisschen streifen zumindest, denn äh, als ehemaliger Fanaktivist und jemand, der sehr nahe äh, an den Fans dran ist, ist und immer ein offenes Ohr für sie hat, ist
1: Klaus natürlich da der prädestinierte Gesprächspartner. Wollen wir einsteigen, Christian? Gerne, vielleicht äh, füge ich an der Stelle noch den Satz ein, den eigentlich Waldemar Hartmann damals immer geprägt hat, wir haben uns vor der Sendung aufs Du geeinigt, deswegen wundert euch nicht, wenn wir sozusagen hier in dieser Form ein bisschen sprechen. Ähm, Das macht das Ganze aber natürlich auch, glaube ich, für uns alle angenehmer. Ähm, Klaus, wie geht es dir denn in dieser dieser Zeit, in dieser, dieser verrückten Zeit gerade, ohne Fußball, ohne Spielbetrieb?
2: Ja, wie, wie kann es einem gehen? Es ähm, ähm, ist eine, absolut wirklich eine verrückte Zeit. Ähm, es ist bei relativ vielen momentanen Roots und ist still. Bei mir ist relativ viel los. Ja, das ist nicht nur... Ähm, äh, beim VfB Stuttgart, sondern das natürlich auch privat beruflich. Das heißt, die drei Kinder sind momentan zu Hause. Mhm. Dort versucht man, den Familien, Vater und Papa ähm, äh, dann zu sein im Unternehmen, der Geschäftsführer. Auch dort ähm, ruht nicht alles, aber vieles und dennoch gibt es natürlich auch im Unternehmen viel zu tun und genauso beim VfB Stuttgart auch, auch nur weil der Spielbetrieb gerade ruht, heißt es nicht, dass alles ruht. Das heißt, es gibt verschiedene Projekte, Gremien und Themen, die natürlich dennoch virulent sind und die man momentan besprechen muss. Auch nicht nur Corona-Themen, sondern auch rund um den VfB und den Fußball.
1: Ja, man merkt das auch, wenn man auch den, den Vorstandsvorsitzenden hört, Thomas Hitzelsberger, der auch sagt, also na klar, für viele, auch bei uns gibt es gerade in Anführungsstrichen weniger, aber ich habe trotzdem Tag wie, wie auch sonst immer und, und die, die Aufgaben gehen nicht aus. Was ist denn das so Um jetzt mal noch nicht zu viel vorwegzugreifen, aber was ist denn das, womit du dich jetzt am allermeisten beschäftigst, was jetzt sozusagen deinen Alltag mit am meisten prägt in dieser Zeit?
2: Also momentan ist es natürlich schon so, dass wir alle nur sehr spärlich oder teils unten auf der Geschäftsstelle sind. Das heißt momentan relativ viele Telefons, Videos, Skype-Sitzungen, Konferenzen, was natürlich die unterschiedlichen Gremien anbelangt. Natürlich auch zum Thema Corona, die Abstimmung dort mit dem Aufsichtsrat, die Koordination, mit dem Vorstand, mit dem Präsidium, mit dem Vereinsberat, teilweise natürlich auch die Kommunikation zu den Zu den anderen Abteilungen, ganz wichtiges Thema natürlich für uns alle, gerade das Durchspielen und Simulieren von unterschiedlichen Szenarien. Wir wissen ja auch nicht genau, was auf uns zukommt. Das ist eine einmalige Situation, wie wir sie momentan haben. Das heißt, es gibt keine Blaupause und wir wissen ja nicht genau, wann geht es wo, wie, weiter, was heißt es für den Spielbetrieb in der Liga, was heißt es für den VfB Stuttgart, was heißt es für einen Verein, was heißt es für die Abteilungen. Und dort sind wir natürlich in vielen Terminen, Abstimmungen, Sitzungen, Gesprächen, ähm, dran, diese Sachen zu simulieren und dann abzuwarten, was denn in der Realität tatsächlich passiert, um dann entsprechend gerüstet und vorbereitet darauf zu sein. Das ist momentan so, dass die Haupttätigkeit, unsere Hausaufgaben hier zu machen, dass uns dann später nichts überrascht.
3: Daraus hört man aber schon heraus, dass ihr damit rechnet, dass es weitergeht. Dass es tatsächlich äh, einen, zu einer Finalisierung dieser abgebrochenen, momentan ausgesetzten Runde äh, kommt oder also, kommen wird.
2: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, ähm, wünschen sich natürlich alle, dass es relativ schnell wieder zurück zur Normalität geht. Also egal, ob wir jetzt von der Gesellschaft, von Schulen, von Unternehmen oder vom Sport und vom Fußball und vom VfB sprechen, da geht es uns, glaube ich, alle gleich. Wir hoffen, dass wir da relativ schnell wieder zur Normalität kommen, dass wir das aufgrund vernünftiger Zahlen, was die Corona-Fälle anbelangt, dann auch, sage ich mal, realisieren können und es dann auch argumentativ umsetzen können. Ich glaube, da geht es uns alle gleich, dass der der Kioskbesitzer an der Ecke und der Gastrobetrieb gern wieder aufmachen möchte und sei es auch noch so klein. Und ähnlich geht es uns beim Fußball auch. Ähm, wir wissen, das ist nicht das Wichtigste das ist und bleibt die, die schönste Nebensache der Welt. Aber das bleibt sie dann dennoch. Und ja grundsätzlich kann man, glaube ich, schon sagen, dass so ein, so ein Wochenende mit Sport und Fußball wahrscheinlich ein schöneres Wochenende ist als ohne Sport und ohne Fußball.
3: Wenn man die letzten Tage, so die, sage ich mal, überlieferten Zitate von Branchengrößen wie Rummenigge Watzke gelesen hat oder auch die beiden Ministerpräsidenten Söder-Laschet gehört haben, die äh, zumindest mal die Tür aufgemacht haben für eine Fortführung des Spielbetriebs zum 9. Mai oder ab dem 9. Mai, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, dass es nicht unbedingt nur die schönste Nebensache ist der Welt, der Sport, Fußball an sich, sondern dass da... ähm, ja, dass da für manche vielleicht doch mehr dahinter steckt. Es gibt auch Stimmen, die befürchten, dass das ja, vielleicht hier zu einer Lex-Fußball kommt, dass es eine Sonderrolle gibt, tatsächlich für, für die Bundesligen, die oberen beiden Ligen. Stichworte Testkapazitäten beispielsweise, Stichworte warum Breitensport weiterhin nicht erlaubt, in, in Vereinen beispielsweise, wo auch viele Menschen kicken und kicken wollen. Wie schätzt du das ein? Siehst du es genauso? Die Meinung dazu zu diesem Sachverhalt würde uns interessieren.
0: Mhm.
2: Da, natürlich ist es schwer zu sagen, weil man nicht weiß, was kommt. Also, wir alle harren ja jetzt mal der gesundheitlichen Entwicklung, was auch schon das Wichtigste ist für die Gesellschaft ähm, und, und für unser Land. Ähm, das Zweite natürlich geht es um wie vielen Unternehmen. Im Fußball würden wir ganz gerne unseren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Natürlich am liebsten so wie vorher mit Zuschauer und das ganz normal weitergeht. Ob das so kommen wird, wage ich momentan zu bezweifeln. Wann es weitergeht, muss ich ehrlich sagen, auch den 9. Mai weiß ich nicht. Ähm, Was ich weiß, es gibt ja erst noch ähm, DFL-Sitzungen, worüber dann gesprochen wird, wie es weitergeht und ob es weitergeht. Das ist schwer zu sagen. stand heute für mich.
1: Du ähm, hast ja auch ähm, viele, viele Jahre mit mit Fangruppierungen verbracht und und, und bist sozusagen auch ein Kenner der Szene. Ähm, Was entgegnest du denn ähm, den den organisierten Fans, die jetzt ähm, mehrheitlich geschlossen auftreten und ähm, ja, Unverständnis äußern für, für die Planung, die da seitens der DFL gerade getätigt werden?
2: Also ich habe da schon ähm, großes Verständnis natürlich dafür, weil äh, ich bin natürlich auch ein absoluter Fan, ich bin ein Stadiongänger. Ja? Ich gehe gerne ins Stadion, ich liebe die Stimmung im Stadion und liebe das Spiel und ich habe schon das ein oder andere Spiel äh, gesehen im Fernsehen ähm, ohne Zuschauer und muss schon sagen, das ist dann schon, ja, das sind nicht die Fußball Festtage, wie wir sie kennen, wie wir sie gewohnt sind in der Bundesliga, auch bei uns in Stuttgart mit den Zuschauern und wenn es dann weitergeht und wenn es dann vermutlich ohne Zuschauer weitergeht, dann sind es sicher keine Festspiele, dann werden das, ich will das nicht sagen Trauerspiele, aber es werden traurigere Spiele werden. Das ist definitiv so und ich kann das absolut verstehen, dass viele Fans sagen, nee, wenn ich nicht ins Stadion kann und nicht Teil bin des Spiels, dann ist das für mich auch nicht nicht so erlebbar. Ja. Und, und trotzdem gibt es auch andere äh, Fangruppen im Stadion, die sagen, ja, bis zumindest mal so der Spatz in der Hand und besser als gar nicht, dann kann ich zumindest mal Fußball wieder anschauen, kann mich am Wochenende über was aufregen und ärgern und diskutieren. Ähm, natürlich wären alle lieben gern dabei, aber in dieser Situation, wie wir es jetzt mit Corona haben, das war nicht zu planen für niemanden, für die Gesellschaft nicht, für Unternehmen nicht, für den Fußball nicht, für den Sport nicht, für alle Sportarten nicht. Ähm, da leiden alle Darunter. Und natürlich auch der Fußball. Und ich glaube, es ist ganz schwer, ähm, sowas jetzt richtig zu machen. Und das nicht nur im Fußball, das kommt ja irgendwann mal, sondern das allgemein ähm, für die Gesellschaft, auch, auch von der Politik. Also ich finde, wir haben da relativ viel gut gemacht. Und wenn man andere Länder guckt, ähm, wirklich viel gut gemacht. Ein Stück weit auch Glück gehabt vielleicht, ähm, dass wir da ganz vorne dabei waren wie Italien aber grundsätzlich ist es schwer. Es gibt keine Blaupause, wie man sowas richtig machen kann. kann die Fans verstehen, die lieber ins Stadion gehen wollen, da gehöre ich selber dazu, und kann auch die verstehen, die sagen, naja, lieber den Spatz in der Hand und ein Spiel anschauen oder anhören, was heute im Stadion im SR1 auch toll sein kann, ja, aber natürlich kein Vergleich mit dem Live-Event ist.
3: Wenn wir jetzt mal die, 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 die Glaskugel anwerfen, so ein Stück weit, oder beziehungsweise wenn du dein Wunsch-Szenario kommunizieren Dürft es. Wie sähe denn ein ideales exit szenario aus, mit Blick auch auf den VfB Stuttgart? Viele Clubs scheinen doch existenziell bedroht, das hört man immer wieder, liest man immer wieder, auch in der Bundesliga beim VfB Stuttgart, das haben zumindest äh, hat der Vorstandsvorsitzende öffentlich versichert, äh, scheint dem nicht so zu sein. Ähm, ja, für, wie, wie sähe das so, sowas denn aus? Wie kommt man aus dieser Nummer mit möglichst heiler Haut raus?
2: Also ich glaube, ähm, da gibt es definitiv nichts daran zu beschönigen. Die Lage ist definitiv ernst. Ja, ernst für die Gesellschaft, ernst für die Unternehmen, ernst für die Sportvereine, ernst für den Fußball. Ja, das ist definitiv so. Da gibt es nichts zu beschönigen, muss man ehrlich sagen. Aber ähm, insgesamt ist das natürlich eine, eine nie dagewesene Situation, auf die wir uns versuchen, bestmöglich vorzubereiten. Ja, wir wissen nicht genau, was kommt. Ähm, so eine Exit-Strategie oder wie es weitergeht, können wir Stand jetzt gar nicht sagen, weil wir nicht wissen, wann geht es Wie weiter? Und wenn es dann weitergeht, wie lange geht es dann so weiter? Also es ist schwer zu sagen. Also ich habe da auch keinen Plan oder keine Blaupause. Also wenn du mich fragen würdest, was wäre das Wunschszenario, dass wir relativ schnell genügend Tests haben, dass wir relativ schnell wenig Infizierte und Krankheitsfälle haben, dass wir den Coronavirus im Griff haben, dass es in der Gesellschaft wieder normal weiterläuft für alle, für den Kioskbesitzer, für den Gastro, für das Unternehmen und natürlich auch für den Fußball- und Wunschszenario, dass wir schnell wieder Fußball mitzuschauen haben, das wäre mein Wunsch.
1: Mal zwei Szenarien einfach mal so ins Blaue daher daher geraten. Äh, Klaus, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, zwischen ähm, dem Szenario, es kann nicht fortgesetzt werden, der VfB steigt aber aufgrund des Punkts Vorsprung vom HSV deswegen auf. Äh, oder ähm, es kann doch irgendwie weitergespielt werden. Der VfB landet aber irgendwie doch noch auf dem dritten Platz, was ja auch nicht unwahrscheinlich ist ähm, und verpasst möglicherweise den Aufstieg. Ähm, was was wäre denn aus, aus VfB sich das Bessere? Also geht es darum, sagen wir so, ist es ist, ähm, ist wichtiger, dass jetzt direkt noch gespielt wird? Oder ist der Aufstieg immer noch... Das Szenario unter welchen Umständen noch immer auch möglicherweise ohne weitere Spiele denn im VfB weiterhilft?
2: Natürlich, Christian, fiese Frage. Ja. Ja. <lacht> danke, danke, dafür. Danke, 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 danke dafür. Danke dafür. Ähm, aber, aber wenn du mich ja, die Frage fragst, äh, muss ich ganz ehrlich sagen: Also, ich bin ein absoluter Sportsmann. Ja? Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass eine Saison sportlich zu Ende geht. Ja, und dass es einen sportlichen Aufsteiger gibt, dann vielleicht auch einen sportlichen Absteiger und das natürlich am liebsten mit Zuschauern. Insofern freue ich mich, wenn es so zu Ende gespielt wird, weil dann haben wir einen sportlichen Ausgang und wir müssen nicht abbrechen und die Frage ist natürlich, wann sowas zu Ende geführt werden muss. Darüber kann man gerne diskutieren. Ist das der richtige Zeitpunkt? Sollte man Kann man das später machen? Muss man später machen? Ähm, die Rahmenbedingungen, darüber kann man gerne diskutieren und philosophieren. Aber grundsätzlich wünsche ich mir natürlich als Präsident beim VFB und in verantwortungsvoller Position für uns, für den Club, für die Region, dass wir natürlich aufsteigen, dass wir sportlich aufsteigen. Und ich denke, da haben wir gute Voraussetzungen im Team ähm, in der zweiten Liga. Ganz wichtig wird es natürlich sein wenn es denn dann irgendwann weitergeht, dass man relativ schnell reinkommt und dass es klar ist, dass es jetzt eine Situation ist, ja, das ist das Finale. Da geht es jetzt um alles, da darf man sich jetzt keinen Ausrutscher erlauben. Das sind jetzt die wichtigsten Spiele und dass wir es dann sportlich bestätigen können, dass wir dann hoffentlich verdient aufsteigen. Das würde ich mir wünschen.
3: Bevor wir jetzt den Ball nochmal aufnehmen, und du hast ja eingangs schon darüber gesprochen, wie so euer tägliches Doing da unten gerade aussieht, beziehungsweise da unten in Anführungszeichen gesetzt, weil in der Mercedesstraße an der Geschäftsstelle natürlich nicht der Vollbetrieb äh, herrscht, wie sonst das der Fall ist, würde ich gerne nochmal hören, was unser Sportchef zur Lage der Liga zu sagen hat. Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
0: Ein Restart der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga am 9. Mai. Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht so wirklich daran. Allein deshalb, weil die Vorbereitungszeit, der Vorlauf doch ein wenig kurz wäre. Ich denke nicht vor 30. April, wenn die Ministerpräsidenten wieder mit der Kanzlerin zusammenkommen, wird der Fußball sein Go erhalten. Dann bleiben nur noch wenige Tage bis zu diesem Termin. Die Mannschaften haben noch kein wirkliches Mannschaftstraining bis dahin voraussichtlich absolviert. Deshalb glaube ich daran frühestmöglich, eine Woche später, dann rund um den 16. Mai, einen Neustart der Bundesliga, des Profifußballs in Deutschland zu erleben. Ob das dann am Ende in den gesellschaftlichen Kontext passt, bleibt abzuwarten im Moment. ähm, Scheint es wie ein Zeichen, das nicht so richtig in diese Zeit passt. Es gibt Maskenpflicht, es gibt Sportarten, in denen die Vereine ebenso leiden, der Breitensport leidet, Saisons werden abgebrochen und der Fußball ähm, setzt alles daran, die Saison zu Ende zu spielen. Warum? Eben rein aus kommerziellen Gründen. Es geht allein darum, die fehlenden TV-Millionen zu sichern. Das ist einerseits verständlich, weil die Vereine mittlerweile AGs, Wirtschaftsbetriebe sind, die eine Vielzahl von Mitarbeitern beschäftigen, nicht nur die kickenden Profis, die Millionensaläre erhalten, sondern eben auch ganz normal Beschäftigte, die jetzt wirklich schmerzliche Einbußen hinnehmen müssen. Die zu sichern ist natürlich die Pflicht der Verantwortlichen der Vereine und der Fußball-Bundesliga. Allerdings gilt auch, bei Geisterspielen leiden die ganzen in der Lieferkette beteiligten Unternehmen wie Zulieferoffice, Catering, wie Sicherheitsdienste, die leiden weiter, weil sie aus dem Bereich, aus dem sie normal ihre Einnahmen schöpfen, nämlich aus dem Spielbetrieb mit Zuschauern der Fußball-Bundesliga, eben weiterhin keinen Cent erhalten können. Die Vereine haben ihre Ausgabenstruktur so aufgebaut, wie sie ist, mit horrenden Ausgaben, vor allem für Personal, für Spieler, immer Vordergrund. Da sind sie nun, haben sie sich selber in die Zwickmühle gebracht, um nun auf gesellschaftspolitisch wackeligen Beinen diesen Spielbetrieb wieder vorantreiben zu müssen. Wie das angenommen wird, bleibt abzuwarten. Ich befürchte, dass der Fußball da weiter seine ohnehin in vielen Meinungen schon sehr schwierige Art und Weise des Geschäftsgebarens da noch mal massiv verstärkt und die Akzeptanz für weitere künftige Entscheidungen im Bereich Fußball eher bröckelt, denn für Verständnis sorgt.
3: Das war unser Ressortchef Dirk Preis mit seiner Meinung zur ganzen Situation, wie sie sich gerade in Fußball-Deutschland gestaltet. Klaus, auf meinem Sheet hier steht, das passiert beim VfB Stuttgart. Du hast schon ein bisschen angeschnitten, wie sich das Arbeiten geschaltet. Viel wird mit Calls gearbeitet, mit Videokonferenzen, wie das auch bei uns im Pressehaus natürlich der Fall ist. Vielleicht, wenn wir noch so ein bisschen bilanzieren wollen, die letzten Wochen, seit eben diese Ausnahmesituation herrscht, so ein bisschen rück, rückblicken wollen. Wie hat denn das Gesamtkonstrukt war für Stuttgart mit all seinen Mitarbeitern diese Veränderung der, der Lage war, äh, angenommen. Wie, wie, wie läuft die Maschine gerade da unten? Vielleicht gibst du uns da ein bisschen so Einblick.
2: Ja, also um, muss ich sagen, ich glaube, dass das wirklich wenn man sowas sagen kann, hochprofessionell gelaufen ist. Es gab relativ früh einen Corona-Krisenstab intern, der mit externen Experten aus Stadt- und, und verantwortlichen Behörden zusammengearbeitet hat. Die Zusammenarbeit auch dort mit den Behörden und auch intern, die, was ich beurteilen kann, die war wirklich hervorragend und sehr gut. Wir waren da wirklich früh involviert in Themen, haben uns auch früh darum gekümmert und engagiert. Wir haben dann auch früh angefangen, bei uns unterschiedliche Teams aufzubauen. Das heißt, ein Team A und ein Team B. Das heißt, das Team A war dann erst im Office in Stuttgart an der Geschäftsstelle tätig. Das Team B war dann zu Hause vom Homeoffice aus tätig. Wir haben das Glück gehabt, dass wir beim VfB die technischen Voraussetzungen haben, dass wir das relativ gut umsetzen konnten. Und das zweite Glück, dass wir Mitarbeiter haben, die auch die technischen Skills hatten, dass das relativ gut funktioniert hat. Also im Nachhinein, dann kann man sagen, dass... Trotzdem natürlich man nicht immer sich persönlich treffen konnte und viele Termine nicht ähm, am, am Standort abhalten konnte in einer persönlichen Besprechung, das über Skype oder über welche Sitzungen dann Telefonkonferenzen auch wirklich gut funktioniert hat, den Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten. So kann man definitiv sagen, auch wenn der Sportbetrieb natürlich dort gerade ruht, nicht nur im, im Profibereich, sondern auch im Jugendbereich und in den anderen Abteilungen, ähm, dass der Verein da nicht zur Ruhe kommt oder ruhig ist und gelähmt ist, sondern dass es da viele Themen gibt, an denen man natürlich weiterarbeitet, ähm, an denen man ähm, ja, gemeinsam dann die Sachen dann am Telefon ins Gabsitzungen umsetzt und das hat, ich, wenn ich jetzt zurückblicke so für die letzten Wochen finde ich sehr gut funktionierend.
3: Das haben uns eigentlich auch die, die Trainer berichtet, der, sag ich mal, äh, Top-U-Mannschaften äh, vor zwei oder drei Folgen hat man eine der Ausgabe des Podcasts hat, wo wir uns wirklich eigentlich maßgeblich nur dem NLZ gewidmet haben, mit all seinen Ausprägungen und da habe ich auch mit Thomas Krücken gesprochen, dem, dem Verantwortlichen und der, der äh, hat natürlich auch davon zu berichten gewusst, dass es eigentlich ganz gut läuft mit äh, YouTube-Challenges und sonstigen Geschichten und er hat auch was Interessantes gesagt, was für seinen Geltungsbereich, wie gesagt, äh, äh, zählte damals, nämlich eigentlich ist es, was strukturelle oder infrastrukturelle Projekte angeht, fast schon ein bisschen Vorteil, weil der Regel Spielbetrieb fehlt und dadurch mehr Zeit und Raum da ist, um sich diesbezüglich weiterzuentwickeln. Gilt das für den gesamten VfL Stuttgart auch, für den, dass dass man da einfach versucht gerade viel anzuschieben, weil vielleicht doch, obwohl man viel über Videokonferenzen machen muss, über dass man sich nicht sieht, dass es, dass der persönliche Kontakt, Face to Face fehlt, aber ist doch vielleicht ein bisschen mehr Raum da, um eben solche Dinge voranzutreiben.
2: Also ich glaube, für mich persönlich ich bin ich eher so ein persönlicher Typ. Ich freue mich wieder, wenn es normale Zeiten gibt, wenn man wieder gemeinsam am Besprechungstisch ja, sitzen kann und an Projekten, an Themen arbeiten kann. Das funktioniert jetzt so ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Für mich persönlich ist persönlich nicht zu ersetzen. Ja, ähm, aber ich glaube, dass es das so, wie es momentan praktiziert wird, mit den unterschiedlichen Gremien ähm, alles Wichtige funktioniert. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, vielleicht lernen wir daraus, dass wir zukünftig mehr Themen dann vielleicht auch online abbilden können, weil das spart dann hin und wieder doch natürlich auch Reisezeiten, ja, ähm, hin und wieder natürlich auch Kosten. Ähm, wenn man sieht, dass das jetzt in solchen Situationen funktioniert, ähm, haben wir bestimmt auch einen Lerneffekt ähm, für die Zukunft daraus. Ja.
3: Gibt es konkrete Projekte, die neben dem Platz gerade so laufen, über die man sprechen kann?
2: Klar, natürlich. Also wir sind an vielen Sachen dran. Das ruht ja nicht alles. Also wir haben unter anderem intern ein kleines Team aufgebaut, welches sich, wenn wir denn wieder operativ tätig werden können, auch um den Frauenfußball kümmert. Wir hatten schon die eine oder andere Sitzung mit unserem Fanausschuss, um dort auch die Fanrechte zu stärken, um zu überlegen, wie wir den Ausschuss stärken, wie wir die Beteiligung unserer Mitglieder stärken. Wir haben äh, momentan eine, eine Satzungskommission gegründet ähm, aus unterschiedlichen Gremien, weil wenn es denn eine Mitgliederversammlung gibt, sind wir auch immer überlegen, die eine oder andere Satzungsänderung dann ähm, vorzuschlagen. Ähm, wir sind in unterschiedlichen Themen natürlich auch dran momentan, was ähm, Expertenrat anbelangt, was momentan uh, Unterstützung des Sports anbelangt. Zum Teil verschiedene Themen, die liegen ein bisschen auf Eis, muss man auch ehrlich sagen, momentan zum, zum Beispiel, wenn man jetzt an so eine große Investorensuche geht oder Mittelstandsbeteiligung, wenn alle Unternehmen gerade in der Corona-Krise eher sagen wir, auf die eigenen finanziellen Mitteln schauen, ist das bestimmt der denkbar schlechteste Zeitpunkt, jetzt auch auf Partner zuzugehen und die natürlich auch besuchen und in Projekte einzubinden. Das ruht gerade ein bisschen, ja, aber das heißt nicht, dass wir dort nichts machen.
3: Das klingt also für mich so, also erstens mal klingt es so, dass du uns schon schön äh, durch die nächsten Themen hier gerade angeteasert hast, die da die noch kommen werden, aber das klingt für mich auch schon so, wenn wir jetzt mal auch zu deiner bisherigen Amtszeit kommen wollen, dass doch viel Druck auf dem Kessel ist, äh, im Kessel und auf dem Kessel beim VfB Stuttgart. Ähm, wenn äh, wenn du es in, in einer Skala von 1 bis 10 äh, klassifizieren müsstest, wie sehr decken sich denn oder deine Vorstellungen, die du vor der Wahl vor der, vor dem, äh, im letzten, letzten Jahr hattest, also bevor du gewählt wurdest, mit der Realität, so wie du sie vorfindest?
2: Also wenn ich jetzt ich, die, die Corona-Zeit angucke, ja, das war natürlich was absolut Unerwartetes. Darauf kann man sich nicht vorbereiten, konnte sich niemand vorbereiten. Und da muss ich dann auch ganz ehrlich resümieren, also da bin ich bei der Skala ganz, ganz, ganz,
1: das ist eine solide 0,5 wahrscheinlich. Weit und, genau. Ja. genau. Ich hätte jetzt irgendwas zwischen 0 und 1 äh,
2: dann auch angesprochen. Ähm, das ist definitiv so. Ich meine, das, war, das ist eine Situation, das ist unvorstellbar, nicht planbar. Es gibt keine Blaupause, es gibt kein Konzept, wie man sowas richtig machen kann. Ähm, hinterher wissen es eh alle besser, was man falsch gemacht hat. Ich glaube, wir haben Gott sei Dank relativ viel richtig gemacht momentan. Ähm, und wenn ich aber so die anderen Punkte angucke, ähm, was das so auf mich zukam, dann, dann bin ich eher so Richtung sieben, acht, neun unterwegs auf der Skala. Das heißt, klar, es gibt jeden Tag neue Erkenntnisse. Wenn man zum ersten Mal mit dem Aufsichtsrat zusammensitzt, im Vereinsbeirat, im Präsidium, mit den Vorständen, mit den Sportverantwortlichen, mit den unterschiedlichen Abteilungen, da gibt es immer wieder neue Sachen. Es ist natürlich auch interessant zu merken, dann, dass man dann Teil einer Organisation ist, dass man dort auch die Verantwortung trägt und... Es wäre bestimmt vermessen zu sagen, dass ich es mir genau so vorgestellt und erwartet habe. Also ich werde jeden Tag überrascht und hin und wieder gelingt es mir dann wahrscheinlich auch mal andere zu überraschen in beide Richtungen. Das ist einfach so, aber ich ich finde... Wir sind in einem ganz guten Findungsprozess und ähm, wir haben so ein bisschen die, die, die Philosophie oder das Konstrukt hinbekommen, dass wenn jetzt irgendwo mal was nicht so läuft, wie man es erwartet, dass man dann erstmal dem anderen nicht unterstellt, dass er das gemacht hat, um irgendwie zu schaden oder in Fehler zu suchen, sondern man spricht es dann offen an und äh, versucht es dann sich zu erklären und zu sagen, okay, ähm, ich kann es nachvollziehen und ich weiß jetzt, warum wir es so gemacht haben. Und also, es gibt ein großes konstruktives Miteinander und das ist schön.
3: Wie, wenn wir mal persönlich werden, wie hat sich denn der Pers- oder wie hat sich der Perspektivwechsel angefühlt <lacht> vom Unternehmer, Fanaktivist, mit dem FC Playfair, der natürlich beim VfW Stuttgart auch äh, sehr nah dran war und zum Teil auch in die Vereinsarbeit involviert, äh, zu gewissen Teilen, aber dann wirklich als, als äh, ich will nicht sagen, Flaggschiff ist vielleicht das falsche Wort, aber als als der Frontmann äh, des äh, VfW Stuttgart 1893 e.V. der plötzlich zu sein, was hat das ganz persönlich äh, mit dir angestellt?
2: Natürlich ist es schon ein Spagat, aber der Spagat war, war, war ja eigentlich klar und denke ich, ist für den VfB insgesamt ein ganz großer Mehrwert, weil wir haben jetzt hier jemand auf der Position, der eigentlich beide Seiten sehr gut verstehen kann. Ja, ähm, mit beiden Seiten kommunizieren kann, mit beiden Seiten argumentieren kann, beide Seiten auch ernst nimmt ähm, und äh, durch die Historien beim FC Play Fair natürlich dort Fan und Mitglieder und Fußball geprägt ist, ganz klar Vorteil für den EV mitbringt und als Unternehmer und Gesellschaft und Eigentümer eines Unternehmens natürlich auch wertvoll für eine AG ähm, und somit für den Profibereich sein kann. Und wenn man beide Welten versteht, natürlich gibt es da oft einen Spagat, das ist klar, aber Philipp Desverge Genauso, wie ich versuche es immer an dem Beispiel festzumachen, wenn du mich jetzt als Unternehmer fragst, was ist wichtiger, sind es meine Kunden ja, ähm, oder sind es meine Mitarbeiter, dann muss ich ganz klar darauf antworten, es kommt drauf an. Und genauso ist auch beim VfB, es kommt drauf an, da gibt es nicht schwarz-weiß, sondern man muss beide Seiten verstehen, es gibt beide Seiten, vor allem im Profifußball. Ja, ja. Und da glaube, das ist absolut wertvoll, wenn wir da beim VfB jemanden haben, der ähm, aus der Fanszene kommt, der die Fans und Mitglieder versteht, die, die Sprache spricht, der geerdet ist, der aus der Region kommt und gleichzeitig unternehmerisches Wissen und ein bundesweites Fußballnetzwerk auch zu Verbänden mitbringt. Das ist, glaube ich, ein absoluter Mehrwert für den
1: Stuttgart. Also zumindest was das Bereich an, äh, den Bereich angeht, klingt das für mich schon nach, eher nach einer Neuen. Klaus. Das, das ist schon so ein bisschen, ja, tatsächlich genau diese, diese verschiedenen Aspekte und etwas, was Philipp und ich auch in was weiß ich etlichen Folgen schon angesprochen haben, dass es eben eben sehr viele Graubereiche gibt, nicht nur den Schwarzen und den Weißen. Du hast vorher den, den Bereich Frauenfußball schon mal kurz angerissen. Wie, wie sieht es denn da aus? Kannst du uns da einen Status Quo geben? Das ist ja etwas, das denke ich viele, viele beschäftigt. Ich habe jetzt, auch wenn du jetzt noch neulich mal durch äh, durch die Straßen gehst Im, im, als Familien darf man ja noch unterwegs sein dann sehe ich kleine Mädels kicken mit dem Papa auf äh, im Garten oder auf dem Rasen ähm, du, die du also die, treibst, die ja, ja du Ostfriesland hat viele schöne grüne Flächen äh, aber man merkt also das ist ja das das ist etwas das denke ich hier in der in der Region generell natürlich ein Thema ist das viele beschäftigt ähm, wie sieht's denn da aus in dem Bereich
2: Christian sag ich gerne was dazu ich meine klar ist momentan in dieser Situation, dass natürlich andere Themen wichtig sind. Natürlich klar auch in der Situation, dass das finanzielle Fundament wichtig ist. Und es gibt da Existenzbedrohende für viele Vereine. Auf dem VfB Schulgarten sind es schwere Zeiten. jetzt ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie für andere zum Teil. ja, Gott sei Dank. Aber auch das ist nicht rosig. Zum Thema Frauenfußball geht es uns ähnlich. Wir haben ja so ein bisschen die beschränkten Platzverhältnisse bei uns da unten. haben so ein bisschen grundsätzliche Infrastrukturprobleme oder Baustellen. Nicht? Probleme, Baustellen, die wir vor uns haben, was Stadionumbau anbelangt, was Trainingsplätze und, und, und. Ich glaube, ich kann schon sagen, wir hatten jetzt noch keine physische Sitzung unseres Teams zum Thema Frauenfußball, weil es aufgrund der Corona-Situation nicht möglich war. Ja, aber wir haben ein ganz gutes Expertenteam, in dem unter anderem auch Leute aus dem NLZ und Thomas Krücken zum Beispiel mit drin ist, ähm, wo wir auch ähm, Leute aus unterschiedlichen Organen und Gremien beim VfB einbinden, wo wir externe, dunkelrote Experten gerne einbinden und ich glaube, ich, ich sage nicht zu so viel, wenn ich äh, vermute, dass es in unserer Sitzung eher in die Richtung geht, jetzt nicht eine, eine Frau Frauenfußballabteilung ähm, in der AG zu gründen, dass wir da von heute auf morgen in der Bundesliga spielen, ja, sondern dass es uns dort eher wie bei unserer Hockeyabteilung vielleicht darum geht, dass wir den, den breiten Sport auch den Mädels dort anbieten, den Mädels und Frauen ähm, im EV. Insofern wird es ganz sicher im ersten Schritt wahrscheinlich eine, eine Frauenfußballabteilung im EV geben, für Mädchen- und Frauenfußball. Und wenn wir dort dann gut und erfolgreich sind und es gut ankommt, und mein Traum ist dann irgendwann mal wirklich, diese Frauenmannschaft mit dem roten Brustring auf dem Platz zu sehen und Punktspiel ähm, zu bestreiten, ähm, dann war das der erste Schritt. Und den wünsche ich mir, ähm, wie schnell wir das hinbekommen, müssen wir jetzt abwarten, wenn wir dann mal Gespräche führen können.
3: Eine der infrastrukturellen Baustellen ist ja Platzkapazität. äh, Platzkapazität schwieriges Wort. Ähm, Eine Möglichkeit wären die Plätze gegenüber auf der anderen Seite der Mercedes-Straße, die die ja unter quasi Ägide der Stadt äh, oder unter Verwaltung der Stadt stehen, ähm, ist das eine ernsthafte Alternative, die er da angeht oder ist es eher so, dass er sagen, wir suchen uns vielleicht, äh, wie es im Kinderfußballbereich äh, äh, auch ist, äh, mit, wo wir eine Kooperation mit, mit dem MTV Stuttgart haben, wir suchen uns irgendwie eine, ähm, einen, einen Kooperationspartner in der Stadt, äh, wo wir quasi das zumindest im Anfang mal bis endgültige Lösungen gefunden sind auslagern können? Ist das das ist
2: Beides möglich, Philipp. Also, das ist ja, wie gesagt, das ist noch nicht zu Ende gedacht. Wir sind ja. ähm, grundsätzlich haben wir das große Interesse als VfB Stuttgart ähm, in der Region, das heißt im Neckarpark beheimatet zu werden ja. und da so viel wie möglich anzusiedeln. Das können wir das jetzt immer aus eigener Kraft raus. Da braucht man natürlich die Stadt und auch verschiedene Anrainer, die mitmachen. Das wünschen wir uns. Ähm, zum Thema Frauenfußball kann es durchaus in die Richtung gehen, dass wir anfangen mit einer Kooperation mit jemand, aber auch dort wäre das jetzt zu früh. Wir haben mit niemand bisher in die Richtung, also ich zumindest nicht persönlich mit jemand Gespräche geführt, aber das wäre sicher was, sobald man sich wieder persönlich treffen kann, dass man da Gespräche führt, dass man überlegt, wer wäre ein, ein strategischer Partner für uns, ähm, um dort schnell voranzukommen und dann irgendwann mal hinzusitzen, auch mit der Stadt und mit Infrastrukturen zu gucken, wo können wir denn trainieren, wo können wir denn spielen, ähm, das wird bestimmt auch kommen.
3: Das ist ja auch ein Thema von Thomas, Thomas Krücken, der da, der da sehr umtriebig ist, was das gesamte äh, nlz thema angeht, der einfach nach Satelliten sucht, nach, nach nach Multiplikatoren, nach Clubs in der, in der, im Stadtgebiet, aber eben auch im Turm rum, in dem man eben gewiss, äh, gewisser Ebene Kooperationen eingehen kann.
1: Das heißt, äh, Klaus, wenn ich dich ähm, richtig verstanden habe, dann ist es zumindest ein langfristiges Ziel oder ein langfristiger Wunsch, ähm, nicht mehr ständig irgendwie Fußballspiele auf der Waldau in Degerloch austragen zu müssen, sondern möglicherweise so eine Art <lacht> Helfstadion, zweites Stadion doch in der Nähe des im Kessel würde der Dämon. Das hast du schön gemacht.
2: Ich, ja? ich weiß gar nicht, ob ich dort ein zweites Stadion denken würde. Wir haben ja momentan eine Infrastruktur dort unten. Also Christian, das wäre definitiv zu früh, da jetzt irgendwas zu sagen, weil wir einfach nicht wissen, in welche Richtung es geht. Und das wollen wir zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht. Das müssen wir wirklich dann mal gemeinsam, wenn die Projektgruppe tagen kann und wenn die Rahmenbedingungen beim VfB klar sind, wie es denn weitergeht, wie es finanziell aussieht, dann muss man solche Projekte, wie viele andere natürlich dann vernünftig aufsetzen, planen, Ressourcen, Zeiten, Möglichkeiten machen und dann sagen, ja, dann einfach verkünden, wenn es denn dann soweit ist. Das wäre jetzt alles das ist spekulativ. Ja, ich wünsche mir, dass wir relativ schnell Mädchen- und Frauenfußball beim VfB haben und die Rahmenbedingungen, die sind die sind momentan einfach noch nicht klar. Ja, das ist ich mein jetzt auch der denkbar schlechteste Zeitpunkt, muss man ehrlich sagen.
3: Das ist wohl wahr. Da das, da das ja aber schon so ein Stück weit auch, äh, ich will nicht sagen, Versprechen äh, war von dir, aber schon ein fester Programmpunkt, mit dem du auch. Wahlkampf gemacht hast vor der der Präsidentschaftswahl. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Vieles ist dadurch eben aufgeschoben ähm, oder kann eben nicht so schnell realisiert werden, wie es vielleicht gewünscht. Ähm, Würde dich das, Also wenn wir jetzt schon mal ein bisschen vielleicht äh, vorausblicken auf die äh, geplante Mitgliederversammlung im Herbst, da kommen wir nachher nochmal dezidiert drauf zu sprechen, aber ähm, würde dich das irgendwie oder hast du das, die, die, die Befürchtung, dass sich das irgendwie, dass dir das negativ ausgelegt werden könnte, wenn es heißt, da der Vogt, der ist da großartig in die, in die hat sich hier breit gemacht für die Frauen und jetzt kriegt er nicht gebacken, dass das irgendwie nachher dann heißt, oder dass es einfach negativ ausgelegt wird. ja, so, so. Also
2: klar, kann ich nachvollziehen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass es immer Themen gibt, die jemand wichtig sind. Und wenn die nicht umgesetzt werden, dass man das nicht positiv bewerten kann. Das ist einfach so. Aber ich habe, glaube neulich mal Unterlagen beim VfB gefunden. Da ging es auch um, um Frauenfußball. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ja. die alt waren. Also insofern muss ich auch sagen, ich möchte mich so ein bisschen wehren, dass der Vogt jetzt diese... diese Themen, ich nenne es gar nicht gern Wahlkampfthemen. Ja, es weil es ist eigentlich ja kein Wahlkampf ist. Äh, das, das, das sind eigentlich wichtige Vf- ja. Themen für den VfB. Ja, über die wir schon lange sprechen, ja. schon lange auch vor dem Wahlkampf, und egal wer Präsident wird, war das klar, dass Frauenfußball ein Thema ist. Ähm, insofern habe ich mich klar dazu bekannt, dass mir das auch wichtig ist. Allein aus dem Thema Gleichberechtigung steht es unserem ja. VfB gut zu Gesicht, dass wir eine Frauenfußballmannschaft haben, ja, im Jugendbereich, ähm, und natürlich auch für Erwachsene. Das ist Wäre das schön und das wünsche ich mir auch, weil wir haben wirklich viele, natürlich auch viele Frauen und Mädels, die bei uns ins Stadion gehen, die da Fußball angucken und denen würden wir und möchte ich das auch definitiv im Breitensport anbieten. ja. Und zu den Themen, Philipp, natürlich ist so, das sind viele Themen, aber die, die wollen und die möchte ich nicht umsetzen, weil sie Wahlkampfthemen sind oder weil die für mich wichtig sind, sondern die wollen wir und die möchten wir umsetzen, weil sie für den VfB wichtig sind. Ja, und wenn wir jetzt gerade sagen, das erste Thema ist jetzt mal die finanzielle Sicherheit und eine Planbarkeit im Sportbetrieb und dann die anderen Themen, egal ob es Stärkung des Breitensports, Stärkung der Fanabteilung oder der Mitgliederrechte, Optimierung der Satzung oder Frauenfußball, das sind viele Themen. Ja, und es wäre blauäugig zu denken, dass wenn da jetzt ein Mensch nach Stuttgart-Bad Cannstatt kommt und man über Jahre an Themen arbeitet, dass man das innerhalb von Tagen, dass man das innerhalb von Wochen, innerhalb von Monaten, geschweige denn in Corona-Zeiten dann äh, so schnell regeln und fix fertig in trockenen Türen hat, dass es starten kann, wäre schön, aber wäre bestimmt jetzt ein Versprechen, das sich so nicht halten kann und das wäre gelogen.
1: Eine Sache, die du ähm, zwar jetzt nicht in der Form versprochen hast, aber die du auch im, im vor der Wahl, im Zuge der Wahl so angekündigt hast und, und, ähm, ja, ähm, auch kein Hehl draus gemacht hast, ist, dass du ähm, gesagt hast, dass du dir vornimmst, möglichst viele Menschen äh, aus Gesellschaft, Politik, verschiedenen Bereichen mit ins Boot zu holen, in welcher Form auch immer, um, ähm, ja, wie du es auch schon gesagt hast, das Beste für den VfB rauszuholen. Ähm, Unser Kollege Heiko Hinrichsen hat ähm, vor geraumer Zeit ähm, dazu was geschrieben, dass, ähm, ein Expertenrat äh, geplant sei von ähm, deiner Seite, mit unter anderem wurden da Namen genannt, wie Cem Özdemir, den Bundestagsabgeordneten der Grünen. Ähm, Klaus, wir sind unter uns hier. <lacht> was, was kannst du uns denn dazu sagen? Kannst du uns was dazu sagen? Hallo Herr Lanz. Also, also unter,
2: unter uns würde ich natürlich gerne mal wissen, wo der Herr Hinrichs diese Information her hat. Das wissen wir Sehr auch gerne. Aber, aber auch, da, klar kann man da was dazu sagen, weil auch das ist ja ein Thema, das ist ja kein Geheimnis. Ja, also deshalb wundert mich auch, dass das äh, dann vielleicht dann bei dem einen oder anderen, als es dann in der Zeitung stand, so ankam. Weil das ein Thema war, das habe ich schon das ein oder andere Mal auch äh, im Rahmen der Kandidatur angesprochen, dass ich mir Teams wünsche. Ähm, bei denen sich der VfB um einzelne Projekte und Themen kümmert, die für den VfB wichtig sind. Ja, das habe ich ähm, unter anderem, glaube ich, auch bei meinen 100-Tagen-Interviews ähm, in unterschiedlichen Medien, äh, ich sage jetzt auch bewusst Kicker, glaube ich, angesprochen <lacht> und anderen. Ähm, wir haben es ähm, ganz groß auch verkündet in unserer Dunkelrot-Zeitschrift ähm, an alle Mitglieder. Ja, ähm, insofern war es kein Geheimnis. Und jeder weiß, dass ich in, in, in Herrn Özdemir sehr schätze, ja, und dass es ein absoluter Dunkelroter ist und dass es ähm, einfach für den VfB schön ist, zu wissen, dass in solchen Zeiten dunkelrote Experten mit ihrem Rat themenbezogen dem VfB gerne und auch mir gerne zur Verfügung stehen. Weil es ist unbenommen. Ähm, ich bin zum ersten Mal Präsident. Ich möchte diesen... Job für den VfB, für 70.000 Mitglieder, für 88% Eigentümer, so gut wie möglich für alle Mitglieder und für den e.V. ausführen. Und gleichzeitig natürlich auch so gut wie möglich als Aufsichtsratvorsitzender. Und da gibt es natürlich viele Sachen, die da braucht man Hilfe und braucht Unterstützung. Und das Wichtige ist aber gar nicht, sage ich mal so sehr, dieser Expertenrat, sondern eigentlich das viel Wichtige ist, dass wir uns einig sind, an welchen Themen wollen wir für den VfB arbeiten. Zum Beispiel, wir haben Frauenfußball angesprochen oder Breitensportunterstützung oder andere Themen. Und Sponsorensuche. Sponsorensuche, genau. Investorensuche, Beteiligungsverhältnisse, <lacht> Infrastruktur. Alles wichtige Themen für den VfB. Das heißt, der erste Schritt war, sich auf die wichtigen Themen zu einigen. Das haben wir intern gemacht. Dann der zweite Schritt war für mich auch klar, dass wenn wir solche Expertenteams dann themenbezogen haben, Thomas Krücken zum Beispiel, Frauenfußball-Satzungskommission mit dem Vereinsbeirat, ähm, Fanabteilung mit unserem Fanausschuss, andere Themen auch, wo wir dann unsere Gremien in diese Experten-Teams integrieren wollen. Das heißt, es soll eigentlich das, was vielleicht draußen so oft rumgeistert, diese Trennung zwischen EV und AG, die soll themenbezogene Zusammenarbeit werden. Das heißt, dort soll beim Thema, wenn es um... Frauenfußball geht, herzlich gerne. Darf da jemand vom Vereinsbeirat mit drin sein? Vielleicht, ich glaube, der Meintog, die sich für Frauenfußball interessiert, um an dem Projekt mitzuarbeiten. Herzlich gern darf da jemand vom Präsidium dabei sein. Ich bin sehr gern dabei, weil mir das ein wichtiges Thema ist. Da darf natürlich aber auch gern jemand vom Vorstand mit dabei sein. Wenn es um finanzielle Mittel geht, vielleicht ein Stefan Heim, Wenn es Richtung Margen geht, ein Jochen. Wenn es um sportliche geht, vielleicht ein Thomas. Und herzlich gern sind auch unsere Aufsichtsräte eingeladen. Und natürlich wollen wir themenbezogen dann auch dunkelrote Experten mit ihrer Expertise für den VfB einbinden, die das ehrenamtlich für uns machen. Und das ist ein tolles Zeichen, finde ich, in Zeiten wie diesen, dass sich viele sagen, nee, ich nehme mir die Zeit für meinen Herzensverein, ich engagiere mich dort thembezogen und unterstütze da im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und das kann den VfB ja nur weiterbringen.
1: Was entgegnest du ähm, denjenigen, die... Ähm das Argument vorbringen, das könnte möglicherweise eine neue neue Form eines Kompetenzgerangels geben, wer ist wo zuständig. Wir wissen das ja nicht nur aus der weiteren, sondern auch aus der jüngeren Vergangenheit des VfB Stuttgart, dass es durchaus viele gibt, die dann immer mal wieder was zu sagen haben. Ähm, Das ist so ein bisschen auf der einen Seite die die Lust des Traditionsvereins, auf der anderen Seite ist das so ein bisschen wahrscheinlich die Last auch. Ähm, Also viele, die Mal was für den VfB geleistet haben, mal Tore geschossen haben, die, die sich dann äh, aus der Deckung wagen und was sagen. Was entgegnest du diesen mh, sagen wir, besorgteren Fans, ähm, die, die da eher so ein Kompetenzgerangel? Nicht nur besorgteren Fans, es können natürlich auch der ein oder andere Ehemalige
3: sein, der sich übergangen fühlt. Und sagen, wieso bin ich da nicht dabei? Wieso soll es für mich kein Pöschle geben? Ja, das, ist ja, das ist ja ganz menschlich, dass da der ein oder andere vielleicht sich zu so einer Äußerung äh, hinreißen lässt oder zu so einer. Geisteshaltung, sagen wir es mal so.
2: Also grundsätzlich muss man sagen, das ist ja kein Gremium mit Entscheidungsbefugnis. Das
3: ist ausschließlich... Das heißt, es wird auch nicht, sorry, wenn ich jetzt eingehe, auch nicht irgendwie über die Satzung äh, als als festes Konstrukt... Also wir wir sind in der Diskussion, ob wir einen
2: Ausschuss draus machen, wie wir das machen. Es wird definitiv ein Gremium werden, das dem Präsidenten zur Verfügung steht, das das Präsidium unterstützen soll, das sich um unterschiedliche Themen kümmert, das eine Zweitmeinung sein kann die wir bei Projekten mit einbeziehen können, ähm, Aber es wird kein äh, Kompetenzgerangel geben, weil die Entscheidungen sind klar. Was e.V. anbelangt, werden die Entscheidungen nach wie vor im Präsidium und im Vereinsbeirat getroffen. Und was die AG anbelangt, werden die nach wie vor im Vorstand und im Aufsichtsrat getroffen. Und dennoch tut es dem VfB gut, ähm, an Themen sich Experten reinzuholen. Und auch das ist nichts Neues. Also auch in der Vergangenheit gab es immer wieder auch externe Berater, die zu unterschiedlichen Themen hinzugezogen wurden. Und jetzt haben wir ehrenamtliche Experten mit Expertise, die sich dem VfB zur Verfügung stellen, ihre Meinung sagen, die man diskutieren kann. Immer mit dem Ziel, dass das Bestmögliche für den VfB herauskommt. Dieses Expertengremium oder Pool oder Wie wir das Kind auch nennen, möchte ich gar nicht so hoch hängen, weil es geht um die Themen. Und das Wichtige ist, wenn wir es dann hinterher geschafft haben, den den Breitensport zu stärken, vernünftige Investoren und Mittelstandsbeteiligung hinzubekommen, Frauenfußball zu gründen, eine gute Satzung zu haben ähm, und äh, viele Themen dort für den VfB verbessert haben, dann ist gar nicht mehr so sehr wichtig, ob das jetzt ähm, aus dem Teil nur aus dem Vereinsbeirat kam, nur aus dem Aufsichtsrat, nur aus dem Vorstand, nur von externen Beratern, nur vom Präsidenten. Oder nur vom Präsidium. Sondern dann hoffe ich, dass alle das nach außen sehen. Es geht um die Sache. ja, Und da geht es um Themen für den VfB, die wichtig sind. Und wer da seinen Beitrag leistet, der lade ich jeden herzlich dazu gerne ein, daran mitzuarbeiten.
3: Das heißt, man könnte sich bewerben, sozusagen. Christian, ja? überleg doch mal in einer ruhigen Minute, ob du dann... Ja, wollen wir gucken, die,
1: was, die, was die Kapazitäten so hergeben in den nächsten ja. Jahren. Aber klar, natürlich. Wenn ähm, man, man, man merkt, also man, man hört auch raus, ähm, Das das, das finde ich zum Beispiel jetzt äh, zieht sich wie so ein roter Faden noch durch unser Gespräch. Es geht um die Sache, es geht um den VfB. Ähm, Mit Blick auf diese, sage ich mal, pointierten möglichen äh, Störfeuer, die irgendwann mal immer äh, kommen, wie groß sind äh, in der Hinsicht deine Fähigkeiten als Mediator, als... Als jemand, der da ein bisschen die Wogen glätten kann vielleicht auch?
3: Ja, vielleicht nochmal, wenn ich sie einhaken darf, um es vielleicht nochmal klarer zu machen. Und der ein oder andere, der in diesem Expertenteam team äh, dabei sein soll, wird, kann, darf, der war eben halt auch schon im Wahlkampf irgendwo von dir oder in, in, vor, vor der Präsidentschaftswahl involviert. Und äh, Störfeier, es gibt halt nun mal in unserer Gesellschaft immer wieder die Argumentation, dass manche Leute sagen, das hat für mich ein Geschmäckle, weil der hat, äh, obwohl du, und ich weiß noch sehr genau, wie wir an der, in der Kabine standen äh, bei der Aufnahme vor der Wahl, wo ich, wo wir das auch das Thema hatten und ähm, äh, ich sagte, das kann doch aber ein Geschmäckle haben ja und du dich äh, eigentlich relativ klar da positioniert hast, aber trotzdem kann es jetzt gerade im Nachgang eben nochmal solche Stimmen geben, die sagen, die waren damals schon dabei, die haben ihm vielleicht ein Stück weit geholfen, um ins Amt zu kommen, jetzt muss er die irgendwie mit dem Pöschle ja im guten, um guten Vereinsprech zu bleiben versorgen. Was entgegnest du einer solchen kritischen Argumentation?
2: Also wenn das, ich kann es nachvollziehen, wenn das, wenn das Pöschchen wären mit Positionen, mit Anerkennung und mit Geld und irgendetwas, dann würde ich sagen, ja, kann ich nachvollziehen, ja. da hat jetzt jemand im Pöschchen zugesichert und hingeschaut. Ja, aber in, in dem Fall hoffe ich wirklich, dass die Leute sehen Das sind sehr gute, renommierte Leute mit Erfahrung. Die müssen das nicht machen. Und da kann ich auch sagen, natürlich hätte ich mir dort auch noch mehr oder den einen oder anderen wünschen können, ja, aber auch da ist schade, dass momentan in der aktuellen Corona-Situation der ein oder andere, der uns da auch gut getan hätte, aus unternehmerischer Sicht oder anderer Sicht, momentan natürlich im eigenen Unternehmen andere Sorgen und Probleme hat und dann auch ehrlich sagt, ich kann jetzt nicht noch zusätzlich ja. dem VfB hier ehrenamtlich mit Zeit und Expertise zur Verfügung stehen. Wenn ich das mache, möchte ich es mit ganzem Herzen machen. Und da finde ich es einfach für mich ein Stück weit und auch zur Beruhigung, für alle Mitglieder und auch für alle unsere Investoren und Sponsoren eigentlich ein zusätzlicher Vertrauensbeweis, dass solche Leute uns ehrenamtlich helfen und unterstützen und mit Rat und Tat auch in so schweren Zeiten zur Verfügung stehen. Ich meine, wir haben eine, eine Corona-Situation und Krise, in der, in der war noch keiner. Also auch kein kein Profi in irgendeinem anderen Verein, ähm, egal in welchem deutschen Profiverein, wir beim VfB Stuttgart nicht. Ähm, ich als Präsident muss ehrlich sagen, bin jetzt Präsident bei meinem Herzensverein und ähm, versuche da alles so richtig und so gut wie möglich für den VfB zu machen, was auch nach drei Monaten noch oft eine Herkulesaufgabe ist in Corona-Zeiten ja. und bin natürlich froh, wenn es mir gelingt, dann so renommierte Leute, also sage ich es mal, so ein, so ein John Ötzimir für, für Nachhaltigkeit. Wir haben große Infrastrukturmaßnahmen. Ja, der Regional- verwurzelt ist, der dunkelroter ist, der für die Gesellschaft steht, der für... ähm Digitalisierung steht so jemand tut uns mit Rat und Tat und Sachverstand einfach nur gut. Und auch wenn wir ehemalige aus dem VfB-Umfeld haben, die relativ tief und lange im Verein drin waren und uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist ja keine Garantie, dass wir ab diesem Zeitpunkt alles richtig machen. Das ist eher, sagen wir eine Hilfe, dass wir vielleicht gewisse Fehler, die irgendwann schon mal passiert sind, die auch diese Menschen selber schon gemacht haben, nicht nochmal passieren. Und auch dieser Rat oder Gremium oder Expertenpool, oder wie das Kind heißt, ist ja auch nichts ähm, für die Ewigkeit. Und diese diese Menschen, die jetzt drin sind, es kann sein, dass morgen ein ein ganz neues Thema aufpoppt. Und dann kann es sein, dann werden es vielleicht mehr. Es wird auch wieder schrumpfen. Und wenn wir dann dieses Thema Frauenfußball zum Beispiel umgesetzt haben, dann wird es diese Projektgruppe Frauenfußball ja auch nicht mehr geben. Genauso wie wir dieses Investoren- und Mittelstandsthema dann sagen, okay, äh, falscher Zeitpunkt, wir finden jetzt gerade niemanden, Mittelständler in der Corona-Krise, der sich äh, mit uns dort engagieren möchte, Da muss man irgendwann auch sagen, okay, dieses Thema hat sich jetzt erledigt und dann sind auch diese Experten-Teams dort überflüssig. Also das ist nichts, was auf, auf ewig und auf Dauer eingerichtet ist, sondern ist Themen- und Projektbezogen ähm, äh, ergebnisoffen, also da kann, können auch noch andere Namen dazukommen, also kann ich heute keine Garantie abgeben, Ja, ähm, in, immer in der Hoffnung, dass dass Die dem VfB wohlgesonnen und verbunden sind,
3: dann lass uns zum nächsten. so lass schönen Schlusswort, lass uns doch, lass uns doch zum, äh, zum nächsten Punkt kommen. Ähm, du hast schon ein paar Mal angerissen, Klaus. Äh, auch wir haben es auf der Liste stehen. Breitensport der VfB Stuttgart ist ja mehr als nur die AG, wo eben professionell Fußball gespielt wird. Ähm, die Lage dort ist so dass man davon ausgehen kann, dass äh, sie nicht groß gefährdet ist. Es gibt ja manche ähm, Amateurvereine, die Breitensport betreiben in Bad Württemberg, die jetzt schon nach nach Staatshilfen äh, äh, ersuchen sozusagen oder zumindest mal den Vorschlag erbracht haben, wie wäre es, wenn man uns auch mal ein bisschen hilft. Ähm, das ist grundsätzlich erstmal nicht der Fall. Dann kann man die Menschen beruhigen, dass da äh, dass da nichts im Großen und Ganzen gefährdet ist.
2: Also der EV bei uns natürlich, der, der ruht auf den Mitgliedern. Ja, und insofern natürlich auch auf den Mitgliedsbeiträgen. Ja. ja. Ähm, insofern haben wir da eine, sag ich mal, eine Planungssicherheit. Außer es würde es zu Massen-Austritten kommen. Ich wünsche mir eher das Gegenteil. Ich wünsche mir eher, dass viele jetzt sagen, Mensch, ich stehe zu meinem Verein und trete jetzt eher ein in schweren Zeiten ja, und bin dann auch von VfB im e.V. da. Ähm, das heißt, wir haben da eigentlich eine, eine Planungssicherheit. Natürlich haben wir dort auch gerade keinen Sport ja, in unseren unterschiedlichen Abteilungen. Das trifft auch die. Ähm, deshalb würde ich mir grundsätzlich natürlich schon wünschen, dass es im e.V. auch Mitgliederzuwachs gibt, weil es uns natürlich dann auch Spielraum gibt für die aktuellen Abteilungen, ja. Ähm, wir haben es dort momentan so den, den Mädchenhockey und Frauenhockey haben wir. Ja, ja. Wünschen wir dort gewisse Sachen auch in anderen Abteilungen. Natürlich, wenn wir dort mehr Mitglieder, mehr Einnahmen hätten, wird es uns auch die Entscheidung leichter machen, im E.V. die ein oder andere Abteilung neben Frauen und Mädchen, Fußball im Breitensport aufzubauen, wenn man die Zähne Fe- möglich. Möglichkeiten und Mitteln hat, ist es einfach leichter. Ähm, natürlich haben wir auch das Problem in unseren Abteilungen momentan, dass wir natürlich auch mit, mit dem Trainingsbetrieb dort zum Teil über der Stadt verstreut sind. Also nicht nur Fußball betrifft diese Infrastrukturmaßnahmen, äh, sondern auch die anderen Abteilungen. Auch Dort müssen wir gucken, wie wir denen helfen und unterstützen können. Wir haben das Glück, ähm, dass wir jetzt keine großen Probleme haben in den einzelnen Abteilungen, was die Mitgliedsentwicklung anbelangt oder die die, die Sportler anbelangt. Da haben wir einen Zuwachs, das ist toll, das soll so sein. Aber natürlich auch dort ruht alles, trifft uns die Corona-Zeit und wir hoffen, dass es auch dort wieder recht bald mit Trainings- und ähm, Sportbetrieb losgeht.
1: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Die Tischtennissaison ist übrigens abgebrochen worden. Beim TB Ruin. ja, du du beim TB Auch beim VfB, ja, da ist äh, momentan ist ja nicht viel drin. Ja? Das
3: ist ja richtig bitter.
1: Deswegen, ich fühle da durchaus mit. Ähm, aber ähm, es scheint also dann zumindest in der Form, sagen wir mal, nicht existenziell dramatisch zu sein, sondern das ist dann das, was man wahrscheinlich einen klassischen Lockdown nennen würde momentan. Ja. Ähm, würde wir vielleicht nochmal auf einen anderen Punkt äh, zu sprechen kommen? Das ist auch was, was Philipp und ich auch in unseren jetzt 106-Folgen davor auch schon immer mal wieder so ein bisschen äh, angesprochen hatten. Diese ähm, Außendarstellung würde ich nicht sagen, aber durchaus auch Positionierung des Vereins, äh, des VfB Stuttgart, in der in der Öffentlichkeit. Ähm, da hat sich nach unserer Wahrnehmung ein bisschen was getan. Ähm, auch was ja doch klare Kante angeht. Ja, um es zu präzisieren, gegen, was gegen,
3: gesellschaftspolitische Themen angeht. Genau, also ja. auch
1: natürlich gegen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit. Ich erinnere mich, da doch auch eine gute Aktionen. Wie, Klaus, mal konkret zu fragen, wie groß ist da dein Einfluss auf diese Entwicklung? Gibt es da was, wo du... Äh, sagst du auch da, das ist etwas, das mir früher möglicherweise nicht ganz so gefallen hat und das ich irgendwie anstoßen wollte, ist das das ein Bereich, der dir am Herzen lag, liegt oder ist das zufällig entstanden?
2: Also zufällig sicher nicht, also ich glaube, dass es uns beide, mit uns beide, meine und Thomas und mir so ein Stück weit aus der Vergangenheit haben wir da eigentlich einen anderen Zugang dazu. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Haltung, die dem VfB Stuttgart in, in, mit dieser Vorbildfunktion, sag ich mal, mit, mit dieser Tradition in dem Verein, mit über 70.000 Mitgliedern einer der größten Vereine in Deutschland gut tut, auch klare Kante zum Thema, ja, Diskriminierung, Gewalt oder Vervielfalt ähm, und Toleranz zu stehen. Ähm, das ist was, was uns gut tut und was wir als gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und tragen müssen. Ja. Und das kommt nicht von ungefähr. Das ist ein Thema, das ist uns wichtig, als VfB und das versuchen wir natürlich auch als Personen nach außen zu tragen. Für mich persönlich ganz wichtig, ich ersetze ja auch zum Teil, es gab wahrscheinlich keinen Präsidenten, der jemals so oft in sozialen Medien war. Da kann man dann doch relativ viel auch nach außen tragen. Wenn so eine Situation wie Schalke in Berlin passiert, kann man da relativ klar eine, eine Stellung oder eine Meinung kundtun, ja, was dem Verein in der öffentlichen Darstellung gut tut und auch wichtig ist. Und ich glaube, da hat der VfB einfach eine, eine, eine Vorbildfunktion und die wollen und die nehmen wir einfach gern ein. Ja? Also es kommt nicht von ungefähr, das ist uns wichtig und das wollen wir leben und es ist schön, wenn ihr das so ansprecht und sagt, dass das draußen so ankommt, weil das ist ja die Bestätigung unserer Arbeit, dass wir dort auf einem guten Weg sind. Ja,
0: es ist
3: halt, ein, also wie gesagt, es ist natürlich in unserer beruflichen Warte sowieso so, ja, aber auch aus der privaten. Also da bin ich da Ganz klar ist es meine Meinung, dass sich das, dass das für einen äh, Verein mit der Strahlkraft des Dorfschüttens geziemt entsprechend sich zu positionieren. Das ist übrigens eins der lieblings gezeamt, von, ja, äh, Ich habe sie ganze Zeit schon gewartet, das ja. zu bringen, aber jetzt ist es endlich soweit. <lacht> ähm, nein, ähm, jetzt habe ich den Fahnen es war halt früher oft so, dass man sich sehr gerne darauf zurückgezogen hat, in unserer Satzung steht, wir sind grundsätzlich äh, apolitisch und so weiter und so fort. Und Aber das eine, man muss es ja differenziert betrachten, nur weil man kann sich ja, ähm, also ähm, man positioniert sich ja nicht gleich politisch, nur wenn man äh, klare Kante äh, zeigt gegenüber. Ja, gewissen denk, äh, Themen wie beispielsweise, oder für gewisse Themen wie Vielfalt.
1: So, ich denke auch, ja, das, das hat nichts mit, mit das, das eine steht das andere ja nicht aus. Genau, ja. das muss auch ja. im Zweifel nichts mit Positionierung zu tun haben, sondern auch mit gesundem Menschenverstand. Genau, richtig. Ist es ja, eben Sache, ist, es ist eben eine dass es eben nicht ja. immer der Fall war oder sagen wir mal, in der Vergangenheit ja. eher selten, dass wenn sich irgendetwas, wenn, irgend, wenn es einen Vorfall gibt bei einem Pokalspiel zwischen Schalke 04 und Hertha BSC, dass sich dann der Präsident des VP Stuttgart dazu ja. äußert. Das ist eine Sache, die die man so sagen wir, nicht immer kannte. Ja klar, da
3: kriegt der Pressesprecher erstmal Hände Händeflächen. So, so ist es halt nun mal. Ja? Weil es halt so ist, wie es ist. Aber, aber grundsätzlich, wie gesagt, äh, ja, aber das ist eine meine Situation, persönliche Meinung sehr positiv. Eine
2: Situation, wo wir uns als VfB klar äußern müssen. Und wenn sowas passiert, dann, dann kann man seine Meinung erkunden kundtun. Ich meine, es wäre natürlich auch falsch, dass man sich jetzt überall immer kundtun in die Öffentlichkeit über jedem Spiel seinen Vollkommen Kommentar logisch. und Meinung Aha. abgibt. Das wollen wir als VfB von anderen ja auch nicht. Aber in der Situation war es mir einfach wichtig, weil ich fand es schade, wie und was da passiert ist. Und äh, ich weiß ja, dass wir ja auch viele dunkelhäutige Spieler beim VfB haben. Und ich weiß, was das für gute Typen und was das für Menschen sind. Und auch Philipp, wenn du es ansprichst mit der Satzung, natürlich ist das das Fundament unseres Vereins. Aber Christian, du hast richtig gesagt, da geht es dann um Menschlichkeit. Ja, ja. Da geht es um Menschen. Und da muss man sich dann menschlich den Menschen richtig gegenüber verhalten. Und das ist einfach so, dass man da hin und wieder mal ein Zeichen setzen muss und das auch sagen muss, das ist uns wichtig. Egal, ob das jetzt Berlin, Schalke in Gelsenkirchen, in, in Stuttgart oder auf den Ostfeldern passiert, das ist egal. Ja, absolut.
3: Ich muss irgendwie mal zum Spiel kommen. Wenn du wieder spielen dürfst, wenn es wieder Saison gibt, Christian, äh, herzlich willkommen. Mir wird auch die Einladung an ja. dich äh, ausgesprochen. Ein Spiel, TB Ruhig muss mal besuchen. Natürlich, werden. sehr gerne. Definitiv. Ähm, du hast gerade schon selbst angerissen. Ähm, es ist natürlich, es stehen dir heute entsprechende Kanäle zur Verfügung. Stichwort Social Media. Ähm, eben da, wie gesagt, äh, deine Meinung kundzutun oder ähm, eben einen Beitrag in welcher Form auch immer zu leisten. Das ist, sage ich mal, auch etwas Neues. Ja? Und zwar nicht nur von den VfS Stuttgart, sondern ich glaube in ganz Deutschland ähm, kann man Accounts äh, von Vereinsoffiziellen, äh, die sich in Social Media präsentieren und positionieren und äußern an einer Hand abzählen mir fällt das spontan glaube ich nur der Michael Breza ein von Hertha wenn ich jetzt aber ähm, wie siehst du das Thema an sich klar natürlich als Möglichkeit für äh, äh, um eine Meinung Kunst tun aber ist es eher ist es eine Verpflichtung ist es dir ein Ansporn ist es dir eine Bürde teilweise auch weil das, da kommt ja auch viel rein also das ist ja nicht das nur so dass, dass du nur aussendest
2: viel. sondern es kommt ja auch was zurück also ich glaube, das Aussehen ist sogar eher das, das Kleinere und das Wenigere bei mir. Ähm, was da äh, kommt, natürlich, es stimmt. Es kommt extrem viel rein. Aber ich glaube, genau das sollte eigentlich das Wichtige sein. Und ich finde es schön, wenn du wenn du sagst, dass es sonst fast keinen gibt im, im deutschen ja. Profisport, der so nah direkt sozial Korrigiert über soziale mich, Medien... mir viele niemand ein, außer Michael Breetz ...kommuniziert. Aber Philipp, das kommt ein Stück weit auch daher. Ähm, ich bin... Ein hoffentlich glaubwürdiger Vertreter der Mitglieder. Ja. Ja. Für mich ist die Verbindung zu den Fans, zu den Mitgliedern, die ist einfach wichtig bei 70.000 Mitgliedern. Das heißt, man muss da auch greifbar sein, auch nach normal. Und man muss da erreichbar sein. Und es stimmt, es kommen wirklich viele Anfragen rein auf den unterschiedlichsten Kanälen. Und ich versuche wirklich, allen gerecht zu werden. Ich kümmere mich darum, oft auch zum Leidwesen, unserer Kommunikationsabteilung, die mich dann auch mal unterstützen müssen ähm, bei gewissen Anfragen. Aber mir ist das wichtig, weil wenn du ein glaubwürdiger Vertreter der Mitglieder bist, dann musst du auch für die erreichbar sein. Ja, und das sind einfach Kanäle, die da offen sind. Und ich, ich sehe das ja auch. Da wird oft auch nicht mit Kritik gespart, aber das wird dann nicht öffentlich über die Medien ausgespielt, sondern ich kriege direkt die Kritik und kann dann Stellung dazu nehmen. Da kommen positive Sachen rein, da kommen Anmerkungen rein, da kommen ähm, gute Ideen rein, die man reinkippen kann ab beim VfB. Und ich finde das toll, das kommt wirklich gut an und das möchte ich gerne auch so aufrechterhalten. Ob ich so in dem Umfang auf Dauer und immer kann, weiß ich nicht, weil es stark von dem abhängt, was da reinkommt. Das ist ein großer Aufwand. Aber es macht Spaß und ich mache es gern und ich hoffe, dass es honoriert wird.
1: Ja, solange das keine semi-vorbereiteten Facebook-Lives sind, die um 18 Uhr rausgehen, wie beim Kollegen Klinsmann vor ein paar Wochen beispielsweise, <lacht> ist das äh, durchaus, durchaus im Rahmen. Schauts ähm, feiert, Herr Paulitz. Ja, schön. Äh, vielen ja. herzlichen Dank. Ja. Ähm, generell mit Blick vielleicht noch äh, auf, die, auf die Social Media, auch Abteilung des, des VfB Stuttgart, auch da nehme ich zumindest einen durchaus lockere Rennen. Umgang war. Ich könnte jetzt natürlich direkt frei rausfragen. Werde die Idee zu diesem überragenden Valentinstagsvideo? Ich ähm, weiß nicht, ob das jemand, Klaus, weiß. Äh, ist, also, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine, eine gelungene Sache. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, auch da scheint eine gewisse Öffnung, zumindest äh, zu den Fans hin, zu der Community ähm, wahrnehmbar. Wie siehst du das? Wie ähm, Gibt es da auch eine, eine, einen Moment, wo du sagst, da ist auch eine Grenze, also dass man nicht alles immer komplett transparent und offen macht, aber auch durchaus mal mit einem Augenzwinkern auf sich schauen kann?
2: Also ich finde ja schön, dass es das so positiv ankommt. Ja, und ich glaube, ich weiß auch, wer dafür verantwortlich ist. Und ich freue mich, dieses Lob dann intern auch gern weiterzugeben. Ähm, was ich allgemein bei uns beobachten kann, ist vielleicht eine, eine Lockerung. Aber schon, dass wir über gewisse Themen offen sprechen, ja, Manchmal vielleicht sogar, manche Themen sogar ein bisschen lockerer machen würden, aber uns natürlich auch immer bewusst machen müssen bei 70.000 Mitgliedern, dass nicht jeder das gut findet und jetzt überall gut ankommt. Wir haben einfach das Problem, wir haben unterschiedlichste Zielgruppen im Stadion, wir haben unterschiedlichste Zielgruppen vom Alter her und da kann man nicht immer alle abholen und gleich, sage ich mal, Treffen, in dem Fall das Valentins-Video, fand ich auch wirklich klasse und echt gelungen. Und wir haben auch noch ein paar andere Ideen und auch schon verrücktere gehabt, die wir uns dann nicht durchringen konnten zu machen. Aber wir beobachten einfach mal, wie das draußen ankommt und freuen uns grundsätzlich, wenn der VfB als mein Verein lockerer, persönlicher, offener, freundlicher ähm, gesehen wird. Dann haben wir schon echt viel erreicht, weil es dann doch häufig auch weit über, gerade in solche Zeiten wie jetzt über das Sportliche hinausgeht.
3: Ein Blick in die Nähere Zukunft hätte ich gerne noch äh, geworfen zusammen und die Mitgliederversammlung, die ansteht, im kommenden Herbst mal, zum, momentan steht sie zumindest noch an. Ja? Ähm, und jetzt gehen wir einfach mal von der Situation aus, dass sich bis dahin die Sachlage wieder dahingehend beruhigt hat, dass man zumindest eine Versammlung durchführen kann. Oder Habt ihr auch schon andere Szenarien angedacht oder müsst ihr das vielleicht sogar schon tun? Also ist die durchführbar in dem Sinne, so wie die letzte außerordentliche stattgefunden hat in der Schleierhalle?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich momentan ist diese Mitgliedersammlung, auch wenn sie wichtig ist, weil dort die Wahl des Präsidenten dann für vier Jahre stattfinden soll, ist das für den VfB Stuttgart eine wichtige. Aber das ist für mich momentan ehrlich gesagt echt noch weit weit, weit weg. Weil gerade so Sachen wie finanziell, Spielbetrieb, unsere Abteilungen, EVs, wie geht es mit Sport weiter, wie geht es allgemein mit der Gesundheitsentwicklung des des Virus weiter in unserer Gesellschaft, das sind wichtigere Themen. Ähm, Grundsätzlich würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir relativ schnell eine Besserung bekommen, dass wir eine geregelte Mitgliederversammlung durchführen können. Ja, natürlich auch ein Stück weit aus Eigeninteresse, ähm, weil ich natürlich hoffe, dass der VfB dann einen, einen Präsidenten bekommt, der vier Jahre im Amt ist. Und wenn man dann ja. vier Jahre sicher im Amt ist, kann man natürlich auch viele Entscheidungen anstoßen, umsetzen. Ähm, das ist anders, als wenn man jetzt was machen würde, wo man nicht genau weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht. Das heißt, so grundsätzlich zur zur Sicherung wäre es schön, wir könnten sie durchführen. Aber auch das hängt natürlich auch an, an Genehmigungen, an Versammlungsstätten, Verordnungen. Wie viele Leute dürfen sich treffen? Wie können wir abstimmen? Was sagt die Satzung dazu? Da sind wir auch momentan ähm, in der Diskussion mit unterschiedlichen Szenarien. Wir haben da vier, fünf, wenn nicht sogar vielleicht sechs, die wir gerade intern diskutieren. Aber auch dort wissen wir nicht genau, ähm, wie es weitergeht. Wir haben auch dort ein, äh, eine Gruppe, die da zusammensitzt und sich unterhält. Was können wir durchspielen? In welche Richtung geht's? Es ist hypothetisch und schwer zu sagen, die Situation ist unsicher. Ich persönlich wünsche mir, dass wir eine geregelte Mitgliederversammlung hinbekommen, dass wir alle Wahlen durchführen, wie geplant und dass der VfB dann für die Zukunft eine große und lange Planungssicherheit der, hat.
3: Der Termin ist nicht in Stein gemeißelt dadurch oder durch die Situation jetzt Ka- oder...
2: Nee, kann ja gar nicht ein Stein gemeißelt sein. Also wir haben ja mal einen Termin im Kopf, den wir geplant haben. Ja, wir werden vielleicht noch gucken, ob das sich so realisieren lässt. Vielleicht noch den einen oder anderen Alternativtermin Ende des Jahres mal suchen mit mit einem Veranstaltungsort, wenn wir den einen finden. Und die Alternativen dann fürs kommende Jahr auch mal planen und dann einfach abwarten, was die Genehmigung und was die aktuelle Situation hergibt.
1: Eine Mitgliederversammlung, wann auch immer sie dann stattfindet, bei der sich Klaus Vogt, den Mitgliedern zur Wahl stellt für weitere vier Jahre? Sehr gerne, ja. Das ist meine Aussage. Ja, also ich glaube, wenn, du wenn du
3: das Schiff durch so, äh, sag ich mal, stürmische See bekommst. Äh, du bist <lacht>
2: schlimmer, kannst du nee, nicht kommen
3: also, Nee, also, ich glaube nicht. also Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht tauschen. Ja, ich bin froh, auf der Seite des Mikrofons zu sitzen. Ähm, aber, aber also das, ich stelle es mir einfach nicht, nicht einfach vor. Andererseits auch, ähm, kenne ich jetzt auch schon ein paar Tage als, als etwas, was, was dir jetzt von deiner persönlichen Herangehensweise an Dinge eigentlich ganz gut taugt, weil du jemand bist, der gerne Herausforderungen sucht, so schätze ich es zumindest ein. Insofern hast du eine ordentliche
2: ausgesucht. Also ich glaube, ja? ich glaube, es wäre einfach, wenn man was mit Herzblut macht, ja, dann setzt man sich dafür ein. Ja. Und ohne zu wissen, wie das später bewertet wird. Klar, es wird auch nach dem Klaus Vogt den anderen Präsidenten kommen, das ist auch gut so, und man versucht in der Zeit, in der man für seinen Herzensclub tätig ist, das bestmöglich zu machen und das bestmöglich dann irgendwann zu übergeben, aber ich glaube, es ist, ein Stück weit ist man dann ja auch mal stolz, wenn man dann irgendwann mal in den Spiegel gucken kann und sagt, okay, auch in dieser Zeit haben wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, haben auch in unserem VfB gearbeitet, haben es mit positiver Einstellung bestmöglich gemacht, das ist keine Garantie, dass alles gut wird, das wird es auch nicht, ja, das muss man ganz klar sagen, aber ich hoffe immer, dass jeder sich Okay, das setzt sich doch verein und versucht das Bestmögliche zu machen. Und dann haben wir schon, glaube ich, echt wirklich viel, viel erreicht.
3: Wollen wir Ihnen noch eine Herausforderung stellen? Oh, die, du meinst die ja, richtige dann, Herausforderung? Dann müssen wir jetzt aber den Jingle abfahren. Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka. Klaus, eigentlich kennst du es schon von der letzten Folge, die wir, die wir hatten. Unser berühmtes Podcast Tiki-Taka: die Entweder-Oder-Fragen. Drei Stück, jeweils zwei mögliche Antworten. Du entscheidest dich und begründest. Das Ganze. Der Fußball als solches geht aus dieser Krise gestärkt hervor oder wird nachhaltig beschädigt?
2: Ich wünsche mir, dass der Fußball aus dieser Krise gestärkt hervorgeht, weil viele Verantwortliche dann merken, dass Spiele ohne Zuschauer schwer sind.
3: Das gleiche Thema runtergebrochen auf den VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart prosperiert weiter oder verliert an Bedeutung?
2: VfB prosperiert weiter, gewinnt an Bedeutung, ob sportlich oder gesellschaftlich für die Region, aber auf jeden Fall.
3: Den VfB Stuttgart sehe ich im kommenden Jahr in der ersten oder in der zweiten Liga.
2: Ich wünsche mir natürlich, dass wir in der ersten Liga spielen. Und dort würde ich ihn gerne auch sehen, weil da gehört er für mich und für viele andere hin.
1: Nach wie vielen Zweitligaspieltagen?
2: Gute Frage. Ich hoffe, ist schwer zu beantworten.
1: Sind es 8? Ja, im Zweifel 34 am Ende, aber... Achso, Entschuldigung, wir ja, das
2: <lacht> ich habe es zu so kompliziert gemacht, also dann nach 34 ja. bitte... Achso, du hast doch so möglicherweise ja. daran gedacht, ob es vorzeitig, ja. glaub, ach So, ja. gut, okay, also, das, ich habe hab es soweit am Philipp
1: und ich nicht gedacht. Ich
2: habe es gerade überlegt, wolltest du mich herausfordern, um die Relegationsspiele mit einzuberechnen nee, oder neun? nicht? also ich nee. möchte den
1: direkten Aufstieg. Ja, gut. Das war schon, oder? War doch, war doch jetzt gar nicht so schlimm. Nee, ähm...
3: Ich hoffe vor allem auch, dass es für unsere Hörer entsprechend informativ war, dass wir hier so ausführlich quasi dich zu diversen Themen löchern konnten. Und ja, das ist glaube ich das, was, was auch ein Stück weit einfach auch wiederum atypisch ist, oder was heißt atypisch, aber zumindest nicht unbedingt alltäglich, dass sich ein Präsident eines vielleicht bald wieder Bundesligisten, Erstligisten, so viel Zeit nimmt. Herzlichen Dank dafür. Wenn ihr da draußen Feedback geben wollt zu dem, was ihr jetzt gehört habt in den letzten, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir denn, aber auf jeden Fall um eine Stunde rum, dann habt ihr natürlich die üblichen Kanäle, die euch zur Verfügung stehen. Ihr kennt unsere Facebook, Instagram, Twitter-Accounts, wo ihr euch melden könnt. Ihr kennt die info adresse wo wir jederzeit gerne Feedback aufnehmen, Kritik Lob, Anregung, alles, was euch irgendwie auf dem Herzen liegt, gerne da daran richten, dahin richten, oder, Christian? Absolut. Ich
2: glaube,
1: der Präsident wollte noch was sagen. Ja. Ich
2: wollte mich, genau. Ich wollte mich bei euch zwei bedanken. Ähm, und ich hoffe, ihr schätzt es wirklich, dass man sich nicht nur in guten Zeiten vielleicht noch im Aufstieg dann zur Verfügung stellt, wenn man ein Positives verkünden kann, sondern es auch in solchen schweren Zeiten gerne zu euch kommt, Rede und Antwort steht. Und ich wünsche und hoffe, bleibt uns und ihr alle, dem VfB, wohlgesonnen und erhalten.
1: Ich habe es gerade als Einladung verstanden. Du, Christian? Ich habe es ich jetzt sozusagen als Einladung unsererseits auch interpretiert. Spätestens bis Folge 150. Ja. Hören wir uns hoffentlich wieder, Klaus. Ja. Gerne. Viele Grüße an euch da draußen. Es bleibt nur das zu wiederholen, was wir auch schon seit Wochen sagen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche. So sieht aus. Tschüss.
0: Tschüss.
3: Podcast statt.
0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.